0: über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen von Friedrich Schiller Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009 über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen. Von Friedrich Schiller Wie sehr auch einige neuere Ästhetiker sich's zum Geschäft machen, die Künste der Phantasie und Empfindung gegen den allgemeinen Glauben, dass sie auf Vergnügen abzwecken, wie gegen einen herabsetzenden vorwurf zu verteidigen so wird dieser glaube dennoch nach wie vor auf seinem festen grunde bestehen und die schönen künste werden ihren althergebrachten und unabstreitbaren und wohltätigen beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen zu welchem man sie großmütig erhöhen will Unbesorgt, dass ihre auf unser Vergnügen abzielende Bestimmung sie erniedrige, werden sie vielmehr auf den Vorzug stolz sein, dasjenige unmittelbar zu leisten, was alle übrigen Richtungen und Tätigkeiten des menschlichen Geistes nur mittelbar erfüllen.« Daß der Zweck der Natur mit dem Menschen seine Glückseligkeit sei. Wenn auch der Mensch selbst in seinem moralischen Handeln von diesem Zwecke nichts wissen soll, wird wohl niemand bezweifeln, der überhaupt nur einen Zweck in der Natur annimmt. Mit dieser also, oder vielmehr mit ihrem Urheber, haben die schönen Künste ihren Zweck gemein, Vergnügen auszuspenden und Glückliche zu machen. Spielend verleihen sie, was ihre ernstern Schwestern uns erst mühsam erringen lassen. Sie verschenken, was dort erst der sauer erworbene Preis vieler Anstrengungen zu sein pflegt. Mit anspannendem Fleiße müssen wir die Vergnügungen des Verstandes, mit schmerzhaften Opfern die Billigung der Vernunft die Freuden der Sinne durch harte Entbehrungen erkaufen oder das Übermaß derselben durch eine Kette von Leiden büßen. Die Kunst allein gewährt uns Genüsse, die nicht erst abverdient werden dürfen, die kein Opfer kosten, die durch keine Reue erkauft werden. Wer wird aber, das Verdienst auf diese Art zu ergötzen, mit dem armseligen Verdienst zu belustigen, in eine Klasse setzen? Wer sich einfallen lassen, der schönen Kunst bloß deswegen jenen Zweck abzusprechen, weil sie über diesen erhaben ist? Die wohlgemeinte Absicht, das moralisch Gute überall als höchsten zweck zu verfolgen die in der kunst schon so manches mittelmäßige erzeugte und in schutz nahm hat auch in der theorie einen ähnlichen schaden angerichtet um den künsten einen recht hohen rang anzuweisen Um ihnen die Gunst des Staats, die Ehrfurcht aller Menschen zu erwerben, vertreibt man sie aus ihrem eigentümlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und ganz unnatürlich ist. Man glaubt, ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen, anstatt des frivolen zwecks zu ergötzen einen moralischen unterschiebt und ihr so sehr in die augen fallender einfluß auf die sittlichkeit muß diese behauptung unterstützen man findet es widersprechend daß dieselbe kunst die den höchsten zweck der menschheit in so großem maße befördert nur beiläufig diese wirkung leisten und einen so gemeinen zweck wie man sich das vergnügen denkt zu ihrem letzten augenmerk haben sollte aber diesen anscheinenden widerspruch würde wenn wir sie hätten eine bündige theorie des vergnügens und eine vollständige philosophie der kunst sehr leicht zu heben imstande sein Aus dieser würde sich ergeben, dass ein freies Vergnügen, so wie die Kunst es hervorbringt, durchaus auf moralischen Bedingungen beruhe, dass die ganze sittliche Natur des Menschen dabei tätig sei. Aus ihr würde sich ferner ergeben, dass die Hervorbringung dieses Vergnügens ein Zweck sei, der schlechterdings nur durch moralische Mittel erreicht werden könne, dass also die Kunst, um das Vergnügen als ihren wahren Zweck vollkommen zu erreichen, durch die Moralität ihren Weg nehmen müsse. Für die Würdigung der Kunst ist es aber vollkommen einerlei, ob ihr Zweck ein moralischer sei oder ob sie ihren Zweck nur durch moralische Mittel erreichen könne, denn in beiden Fällen hat sie es mit der Sittlichkeit zu tun und muß mit dem sittlichen Gefühl im engsten Einverständnis handeln aber für die vollkommenheit der kunst ist es nichts weniger als einerlei welches von beiden ihr zweck und welches das mittel ist ist der zweck selbst moralisch so verliert sie das wodurch sie allein mächtig ist ihre freiheit und das wodurch sie so allgemein wirksam ist den reiz des vergnügens das spiel verwandelt sich in ein ernsthaftes geschäft und doch ist es gerade das spiel wodurch sie das geschäft am besten vollführen kann Nur indem sie ihre höchste ästhetische Wirkung erfüllt, wird sie einen wohltätigen Einfluß auf die Sittlichkeit haben. Aber nur indem sie ihre völlige Freiheit ausübt, kann sie ihre höchste ästhetische Wirkung erfüllen. Es ist ferner gewiss, dass jedes Vergnügen, insofern es aus sittlichen Quellen fließt, den Menschen sittlich verbessert und dass hier die Wirkung wieder zur Ursache werden muss. Die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärkt unsere moralischen Gefühle, wie das Vergnügen am Wohltun, an der Liebe und so fort, alle diese Neigungen stärkt. Ebenso wie ein vergnügter Geist das gewisse Los eines sittlich-vortrefflichen Menschen ist, so ist sittliche Vortrefflichkeit gern die Begleiterin eines vergnügten Gemüts. Die Kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergötzt, sondern auch deswegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird. Die Mittel, wodurch die Kunst ihren Zweck erreicht, sind so vielfach, als es überhaupt Quellen eines freien Vergnügens gibt. Frei aber nenne ich dasjenige Vergnügen, wobei die geistigen Kräfte, Vernunft und Einbildungskraft tätig sind und wo die Empfindung durch eine Vorstellung erzeugt wird im gegensatz von dem physischen oder sinnlichen vergnügen wobei die seele einer blinden naturnotwendigkeit unterworfen wird und die empfindung unmittelbar auf ihre physische ursache erfolget die sinnliche lust ist die einzige die vom gebiet der schönen kunst ausgeschlossen wird und eine geschicklichkeit die sinnliche lust zu erwecken kann sich nie oder als dann nur zur kunst erheben wenn die sinnlichen eindrücke nach einem kunstplan geordnet verstärkt oder gemäßigt werden und diese planmäßigkeit durch die vorstellung erkannt wird aber auch in diesem Fall wäre nur dasjenige an ihr Kunst, was der Gegenstand eines freien Vergnügens ist, nämlich der Geschmack in der Anordnung, der unsern Verstand ergötzt, nicht die physischen Reize selbst, die nur unsere Sinnlichkeit vergnügen. Die allgemeine Quelle jedes Auch des sinnlichen Vergnügens ist Zweckmäßigkeit. Das Vergnügen ist sinnlich, wenn die Zweckmäßigkeit nicht durch die Vorstellungskraft erkannt wird, sondern bloß durch das Gesetz der Notwendigkeit die Empfindung des Vergnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zweckmäßige Bewegung des Bluts und der Lebensgeister in einzelnen Organen oder in der ganzen Maschine die körperliche Lust mit allen ihren Arten und Modifikationen. Wir fühlen diese Zweckmäßigkeit durch das Medium der angenehmen Empfindung, aber wir gelangen zu keiner weder klaren noch verworrenen Vorstellung von ihr. Das Vergnügen ist frei, wenn wir uns die Zweckmäßigkeit vorstellen und die angenehme Empfindung die Vorstellung begleitet. Alle Vorstellungen also, wodurch wir Übereinstimmung und Zweckmäßigkeit erfahren, sind Quellen eines freien Vergnügens und insofern fähig, von der Kunst zu dieser Absicht gebraucht zu werden. Sie erschöpfen sich in folgenden Klassen gut, wahr, vollkommen, schön, rührend, erhaben. Das Gute beschäftigt unsere Vernunft, das Wahre und Vollkommene den Verstand, das Schöne den Verstand mit der Einbildungskraft, das Rührende und Erhabene die Vernunft mit der Einbildungskraft. Zwar ergötzt auch schon der Reiz oder die zur Tätigkeit aufgeforderte Kraft, aber die Kunst bedient sich des Reizes nur, um die höheren Gefühle der Zweckmäßigkeit zu begleiten. Allein betrachtet verliert er sich unter die Lebensgefühle und die Kunst verschmäht ihn wie alle sinnlichen Lüste die verschiedenheit der quellen aus welchen die kunst das vergnügen schöpft das sie uns gewähret kann für sich allein zu keiner einteilung der künste berechtigen da in derselben kunstklasse mehrere ja oft alle arten des vergnügens zusammenfließen können Aber insofern eine gewisse Art derselben als Hauptzweck verfolgt wird, kann sie, wenngleich nicht eine eigene Klasse, doch eine eigene Ansicht der Kunstwerke gründen. So zum Beispiel könnte man diejenigen Künste, welche den Verstand und die Einbildungskraft vorzugsweise befriedigen, diejenigen also, die das Wahre, das Vollkommene, das Schöne zu ihrem Hauptzweck machen, unter dem Namen der schönen Künste, Künste des Geschmacks, Künste des Verstandes begreifen, diejenigen hingegen die die einbildungskraft mit der vernunft vorzugsweise beschäftigen also das gute das erhabene und rührende zu ihrem hauptgegenstand haben unter dem namen der rührenden künste künste des gefühls des herzens in eine besondere klasse vereinigen zwar ist es unmöglich das rührende von dem schönen durchaus zu trennen Aber sehr gut kann das Schöne ohne das Rührende bestehen. Wenn also gleich diese verschiedene Ansicht zu keiner vollkommenen Einteilung der freien Künste berechtigt, so dient sie wenigstens dazu, die Prinzipien zur Beurteilung derselben näher anzugeben und der Verwirrung vorzubeugen, welche unvermeidlich einreißen muß wenn man bei einer Gesetzgebung in ästhetischen Dingen die ganz verschiedenen Felder des Rührenden und des Schönen verwechselt. Das Rührende und Erhabene kommen darin überein, dass sie Lust durch Unlust hervorbringen, dass sie uns also, da die Lust aus Zweckmäßigkeit, der Schmerz aber aus dem Gegenteil entspringt, eine Zweckmäßigkeit zu empfinden geben, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt. Das Gefühl des Erhabenen besteht einerseits aus dem Gefühl unserer Ohnmacht und Begrenzung, einen Gegenstand zu umfassen, andererseits aber aus dem Gefühl unserer Übermacht, welche vor keinen Grenzen erschrickt und dasjenige sich geistig unterwirft, dem unsere sinnlichen Kräfte unterliegen der gegenstand des erhabenen widerstreitet also unserm sinnlichen vermögen und diese unzweckmäßigkeit muß uns notwendig unlust erwecken aber sie wird zugleich eine veranlassung ein anderes vermögen in uns zu unserm Bewusstsein zu bringen welches demjenigen woran die einbildungskraft erliegt überlegen ist ein erhabener Gegenstand ist also eben dadurch, daß er der Sinnlichkeit widerstreitet, zweckmäßig für die Vernunft und ergötzt durch das höhere Vermögen, indem er durch das niedrigere schmerzt. Rührung in seiner strengen Bedeutung bezeichnet die gemischte Empfindung des Leidens und der Lust an dem Leiden rührung kann man also nur dann über eigenes unglück empfinden wenn der schmerz über dasselbe gemäßigt genug ist um der lust raum zu lassen die etwa ein mitleidender zuschauer dabei empfindet der verlust eines großen guts schlägt uns heute zu boden und unser schmerz rührt den zuschauer in einem jahre erinnern wir uns dieses leidens selbst mit rührung Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens. Der Held und der Weise werden vom höchsten eigenen Unglück nur gerührt. Rührung enthält, ebenso wie das Gefühl des Erhabenen, zwei Bestandteile, Schmerz und Vergnügen. Also hier wie dort liegt der Zweckmäßigkeit eine Zweckwidrigkeit zugrunde. So scheint es eine Zweckwidrigkeit in der Natur zu sein, dass der Mensch leidet, der doch nicht zum Leiden bestimmt ist, und diese Zweckwidrigkeit tut uns wehe. Aber dieses Wehetun der Zweckwidrigkeit ist zweckmäßig für unsere vernünftige Natur überhaupt und, insofern es uns zur Tätigkeit auffordert, zweckmäßig für die menschliche Gesellschaft." Wir müssen also über die Unlust selbst, welche das Zweckwidrige in uns erregt, notwendig Lust empfinden, weil jene Unlust zweckmäßig ist. Um zu bestimmen, ob bei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen werde, kommt es darauf an, ob die Vorstellung der Zweckwidrigkeit oder die der Zweckmäßigkeit die Oberhand behält. Dies kann nur entweder von der Menge der Zwecke, die erreicht oder verletzt werden, oder von ihrem Verhältnis zu dem letzten Zweck aller Zwecke abhängen. »Das Leiden des Tugendhaften rührt uns schmerzhafter als das Leiden des Lasterhaften, weil dort nicht nur dem allgemeinen Zweck der Menschen glücklich zu sein, sondern auch dem Besondern, das die Tugend glücklich mache, hier aber nur dem Erstern widersprochen wird.« Hingegen schmerzt uns das Glück des Bösewichts auch weit mehr als das Unglück des Tugendhaften, weil erstlich das Laster selbst und zweitens die Belohnung des Lasters eine Zweckwidrigkeit enthalten. Außerdem ist die Tugend weit mehr geschickt, sich selbst zu belohnen, als das glückliche Laster, sich zu bestrafen eben deswegen wird der rechtschaffene im unglück weit eher der tugend getreu bleiben als der lasterhafte im glück zur tugend umkehren vorzüglich aber kommt es bei bestimmung des verhältnisses der lust zu der unlust in rührungen darauf an ob der verletzte zweck den erreichten oder der erreichte den der verletzt wird an wichtigkeit übertreffen Keine Zweckmäßigkeit geht uns so nah an als die moralische und nichts geht über die Lust, die wir über diese empfinden. Die Naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematisch sein. Die moralische ist uns erwiesen. Sie allein gründet sich auf unsere vernünftige Natur und auf innere Notwendigkeit. Sie ist uns die Nächste, die wichtigste und zugleich die erkennbarste, weil sie durch nichts von außen, sondern durch ein inneres Prinzip unserer Vernunft bestimmt wird. Sie ist das Palladium unserer Freiheit. Diese moralische Zweckmäßigkeit wird am lebendigsten erkannt, wenn sie im Widerspruch mit andern die Oberhand behält. Nur dann erweist sich die ganze Macht des Sittengesetzes, wenn es mit allen übrigen Naturkräften im Streit gezeigt wird und alle neben ihm ihre Gewalt über ein menschliches Herz verlieren. Unter diesen Naturkräften ist alles begriffen, was nicht moralisch ist, alles, was nicht unter der höchsten Gesetzgebung der Vernunft stehet Also Empfindungen, Triebe, Affekte, leidenschaften so gut als die physische notwendigkeit je furchtbarer die gegner desto glorreicher der sieg der widerstand allein kann die kraft sichtbar machen aus diesem folgt daß das höchste Bewusstsein unserer moralischen natur nur in einem gewaltsamen zustande im kampfe erhalten werden kann und dass das höchste moralische Vergnügen jederzeit von Schmerz begleitet sein wird. Diejenige Dichtungsart also, welche uns die moralische Lust in vorzüglichem Grade gewährt, muß sich eben deswegen der gemischten Empfindungen bedienen und uns durch den Schmerz ergötzen. Dies tut vorzugsweise die Tragödie, und ihr Gebiet umfasst alle mögliche Fälle, in denen irgendeine Naturzweckmäßigkeit einer moralischen oder auch eine moralische Zweckmäßigkeit der Andern, die höher ist, aufgeopfert wird es wäre vielleicht nicht unmöglich nach dem verhältnis in welchem die moralische zweckmäßigkeit im widerspruch mit der andern erkannt und empfunden wird eine stufenleiter des vergnügens von der untersten bis zur höchsten hinaufzuführen und den grad der angenehmen oder schmerzhaften rührung a priori aus dem prinzip der zweckmäßigkeit bestimmt anzugeben ja vielleicht ließen sich aus eben diesem prinzip bestimmte ordnungen der tragödie ableiten und alle mögliche klassen derselben a priori in einer vollständigen tafel erschöpfen so daß man imstande wäre jeder gegebenen tragödie ihren platz anzuweisen und den grad sowohl als die art der rührung im voraus zu berechnen über den sie sich vermöge ihrer spezies nicht erheben kann aber dieser gegenstand bleibt einer eigenen erörterung vorbehalten wie sehr die vorstellung der moralischen zweckmäßigkeit der naturzweckmäßigkeit in unserm gemüt vorgezogen werde wird aus einzelnen beispielen einleuchtend zu erkennen sein wenn wir hyon und amanda an den marterpfahl gebunden sehen Beide aus freier wahl bereit lieber den fürchterlichen feuertod zu sterben als durch untreue gegen das geliebte sich einen thron zu erwerben was macht uns wohl diesen auftritt zum gegenstand eines so himmlischen vergnügens der widerspruch ihres gegenwärtigen zustands mit dem lachenden schicksale das sie verschmähten die anscheinende zweckwidrigkeit der natur welche tugend mit elend belohnt die naturwidrige verleugnung der selbstliebe und so fort, sollten uns da sie so viele vorstellungen von zweckwidrigkeit in unsere seele rufen mit dem empfindlichsten schmerz erfüllen Aber was kümmert uns die Natur mit allen ihren Zwecken und Gesetzen, wenn sie durch ihre Zweckwidrigkeit eine Veranlassung wird, uns die moralische Zweckmäßigkeit in uns in ihrem vollesten Lichte zu zeigen?« die erfahrung von der siegenden macht des sittlichen gesetzes die wir bei diesem anblick machen ist ein so hohes und so wesentliches gut daß wir sogar versucht werden uns mit dem übel auszusöhnen dem wir es zu verdanken haben Übereinstimmung im Reich der Freiheit ergötzt uns unendlich mehr, als alle Widersprüche in der natürlichen Welt uns zu betrüben vermögen. Wenn Coriolan von der Gatten- und Kindes- und Bürgerpflicht besiegt, das schon so gut als eroberte Rom verlässt, seine Rache unterdrückt, sein Heer zurückführt und sich dem Hass eines eifersüchtigen Nebenbuhlers zum Opfer dahingibt, so begeht er offenbar eine sehr zweckwidrige Handlung. Er verliert durch diesen Schritt nicht nur die Frucht aller bisherigen Siege, sondern rennt auch vorsätzlich seinem Verderben entgegen. Aber wie trefflich, wie unaussprechlich groß ist es auf der anderen Seite, den gröbsten Widerspruch mit der Neigung, einem Widerspruch mit dem sittlichen Gefühl, kühn vorzuziehen und auf solche Art dem höchsten Interesse der Sinnlichkeit entgegen, gegen die Regeln der Klugheit zu verstoßen, um nur mit der höheren moralischen Pflicht Übereinstimmend zu handeln. Jede Aufopferung des Lebens ist zweckwidrig, denn das Leben ist die Bedingung aller Güter, aber Aufopferung des Lebens in moralischer Absicht ist in hohem Grad zweckmäßig, denn das Leben ist nie für sich selbst, nie als Zweck, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Tritt also ein Fall ein, wo die Hingebung des Lebens ein Mittel zur Sittlichkeit wird, so muß das Leben der Sittlichkeit nachstehen. Es ist nicht nötig, dass ich lebe, aber es ist nötig, dass ich Rom vor dem Hunger schütze, sagt der große Pompeius, da er nach Afrika schiffen soll und seine Freunde ihm anliegen, seine Abfahrt zu verschieben, bis der Seesturm vorüber sei. Aber das Leiden eines Verbrechers ist nicht weniger tragisch ergötzend als das Leiden des Tugendhaften, und doch erhalten wir hier die Vorstellung einer moralischen Zweckwidrigkeit. Der Widerspruch seiner Handlung mit dem Sittengesetz sollte uns mit Unwillen die moralische Unvollkommenheit, die eine solche Art zu handeln voraussetzt, mit Schmerz erfüllen, wenn wir auch das Unglück der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opfer davon werden. Hier ist keine Zufriedenheit mit der Moralität der Personen, die uns für den Schmerz zu entschädigen vermöchte, den wir über ihr Handeln und Leiden empfinden, und doch ist beides ein sehr dankbarer Gegenstand für die Kunst, bei dem wir mit hohem Wohlgefallen verweilen. Es wird nicht schwer sein, diese Erscheinung mit dem bisher Gesagten in Übereinstimmung zu zeigen. Nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesetz gibt uns die Vorstellung moralischer Zweckmäßigkeit, auch der Schmerz über Verletzung desselben tut es. Die Traurigkeit, welche das Bewusstsein moralischer Unvollkommenheit erzeugt, ist zweckmäßig, weil sie der Zufriedenheit gegenübersteht, die das moralische Recht tun begleitet. Reue, Selbstverdammung, selbst in ihrem höchsten Grad in der Verzweiflung, sind moralisch erhaben, weil sie nimmermehr empfunden werden könnten, wenn nicht Tief in der brust des verbrechers ein unbestechliches gefühl für recht und unrecht wachte und seine aussprüche selbst gegen das feurigste interesse der selbstliebe geltend machte reue über eine tat entspringt aus der vergleichung derselben mit dem sittengesetz und ist mißbilligung dieser tat weil sie dem sittengesetz widerstreitet also muß im augenblick der reue das sittengesetz die höchste instanz im gemüt eines solchen menschen sein es muß ihm wichtiger sein als selbst der preis des verbrechens weil das Bewusstsein des beleidigten sittengesetzes ihm den genuß dieses preises vergällt Der Zustand eines Gemüts aber, in welchem das Sittengesetz für die höchste Instanz erkannt wird, ist moralisch zweckmäßig, also eine Quelle moralischer Lust. Und was kann auch erhabener sein als jene heroische Verzweiflung, die alle güter des lebens die das leben selbst in den staub tritt weil sie die mißbilligende stimme ihres innern richters nicht ertragen und nicht übertäuben kann ob der Tugendhafte sein Leben freiwillig dahingibt, um dem Sittengesetz gemäß zu handeln, oder ob der Verbrecher unter dem Zwange des Gewissens sein Leben mit eigener Hand zerstört, um die Übertretung jenes Gesetzes an sich zu bestrafen, so steigt unsere Achtung für das Sittengesetz zu einem gleich hohen Grad empor. Und wenn ja noch ein Unterschied stattfände, so würde er vielmehr zum Vorteil des Letztern ausfallen, da das beglückende Bewusstsein des Rechthandelns dem Tugendhaften seine Entschließung doch einigermaßen konnte erleichtert haben und das sittliche Verdienst an einer Handlung gerade um ebenso viel abnimmt als Neigung und Lust daran Anteil haben. Reue und verzweiflung über ein begangenes verbrechen zeigen uns die macht des sittengesetzes nur später nicht schwächer es sind gemälde der erhabensten sittlichkeit nur in einem gewaltsamen zustand entworfen ein mensch der wegen einer verletzten moralischen pflicht verzweifelt tritt eben dadurch zum Gehorsam gegen dieselbe zurück, und je furchtbarer seine Selbstverdammung sich äußert, desto mächtiger sehen wir das Sittengesetz ihm gebieten. Aber es gibt Fälle, wo das moralische Vergnügen nur durch einen moralischen Schmerz erkauft wird, und dies geschieht, wenn eine moralische Pflicht übertreten werden muß, um einer höheren und allgemeinern desto gemäßer zu handeln. »Wäre Coriolan, anstatt seine eigene Vaterstadt zu belagern, vor Antium oder Corioli mit einem römischen Heere gestanden, wäre seine Mutter eine Volkszieherin gewesen, und ihre Bitten hätten die nämliche Wirkung auf ihn gehabt, so würde dieser Sieg der Kindespflicht den entgegengesetztesten Eindruck auf uns machen.« der ehrerbietung gegen die mutter stände dann die weit höhere bürgerliche verbindlichkeit entgegen welche im kollisionsfall vor jener den vorzug verdient jener kommandant dem die wahl gelassen wird entweder die stadt zu übergeben oder seinen gefangenen sohn vor seinen augen durchbohrt zu sehen wählt ohne Bedenken das Letztere, weil die Pflicht gegen sein Kind, der Pflicht gegen sein Vaterland, billig untergeordnet ist. Es empört zwar im ersten Augenblick unser Herz, daß ein Vater dem Naturtriebe und der Vaterpflicht so widersprechend handelt. Aber es reißt uns bald zu einer süßen Bewunderung hin, Das sogar ein moralischer Antrieb und wenn er sich selbst mit der Neigung gattet, die Vernunft in ihrer Gesetzgebung nicht irre machen kann. Wenn der Korinther Timoleon einen geliebten, aber ehrsüchtigen Bruder Timophanes ermorden lässt, weil seine Meinung von patriotischer Pflicht ihn zur Vertilgung alles dessen, was die Republik in Gefahr setzt, verbindet, so sehen wir ihn zwar nicht ohne Entsetzen und Abscheu diese naturwidrige, dem moralischen Gefühl so sehr widerstreitende Handlung begehen, Aber unser Abscheu löst sich bald in die höchste Achtung der heroischen Tugend auf, die ihre Aussprüche gegen jeden fremden Einfluss der Neigung behauptet und im stürmischen Widerstreit der Gefühle ebenso frei und ebenso richtig als im Zustand der höchsten Ruhe entscheidet. Wir können über republikanische Pflicht mit Timoleon ganz verschieden denken. Das ändert an unserem Wohlgefallen nichts. Vielmehr sind es gerade solche Fälle, wo unser Verstand nicht auf der Seite der handelnden Person ist, an welchen man erkennt, wie sehr wir Pflichtmäßigkeit über Zweckmäßigkeit, Einstimmung mit der Vernunft, über die Einstimmung mit dem Verstande erheben. Über keine moralische Erscheinung aber wird das Urteil der Menschen so verschieden ausfallen als gerade über diese, und der Grund dieser Verschiedenheit darf nicht weit gesucht werden der moralische sinn liegt zwar in allen menschen aber nicht bei allen in derjenigen stärke und freiheit wie er bei beurteilung dieser fälle vorausgesetzt werden muß für die meisten ist es genug eine handlung zu billigen weil ihre einstimmung mit dem sittengesetz leicht gefaßt wird und eine andere zu verwerfen weil ihr widerstreit mit diesem gesetz in die augen leuchtet Aber ein heller Verstand und eine von jeder Naturkraft, also auch von moralischen Trieben, insofern sie instinktartig wirken, unabhängige Vernunft wird erfordert, die Verhältnisse moralischer Pflichten zu dem höchsten Prinzip der Sittlichkeit richtig zu bestimmen. Daher wird die nämliche Handlung, in welcher einige wenige die höchste Zweckmäßigkeit erkennen, dem großen Haufen als ein empörender Widerspruch erscheinen, obgleich beide ein moralisches Urteil fällen. Daher rührt es, dass die Rührung an solchen Handlungen nicht in der Allgemeinheit mitgeteilt werden kann, wie die Einheit der menschlichen Natur und die Notwendigkeit des moralischen Gesetzes erwarten lässt. Aber auch das wahrste und höchste Erhabene ist, wie man weiß, vielen Überspannung und Unsinn weil das Maß der Vernunft, die das Erhabene erkennt, nicht in allen dasselbe ist. Eine kleine Seele sinkt unter der Last so großer Vorstellungen dahin oder fühlt sich peinlich über ihren moralischen Durchmesser auseinandergespannt sieht nicht oft genug der gemeine haufe da die häßlichste verwirrung wo der denkende geist gerade die höchste ordnung bewundert so viel über das gefühl der moralischen zweckmäßigkeit insofern es der tragischen rührung und unserer lust an dem leiden zum grunde liegt aber es sind dem ungeachtet Fälle genug vorhanden, wo uns die Naturzweckmäßigkeit selbst auf Unkosten der moralischen zu ergötzen scheint. Die höchste Konsequenz eines Bösewichts in Anordnung seiner Maschinen ergötzt uns offenbar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen Gefühl widerstreiten ein solcher mensch ist fähig unsere lebhafteste teilnahme zu erwecken und wir zittern vor dem fehlschlag derselben plane deren vereitlung wir wenn es wirklich an dem wäre daß wir alles auf die moralische zweckmäßigkeit beziehen aufs feurigste wünschen sollten Aber auch diese Erscheinung hebt dasjenige nicht auf, was bisher über das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit und seinen Einfluß auf unser Vergnügen an tragischen Rührungen behauptet wurde. Zweckmäßigkeit gewährt uns unter allen Umständen Vergnügen. Sie beziehe sich entweder gar nicht auf das Sittliche oder sie widerstreite demselben wir genießen dieses vergnügen rein solange wir uns keines sittlichen zwecks erinnern dem dadurch widersprochen wird Ebenso wie wir uns an dem verstandähnlichen Instinkt der Tiere, an dem Kunstfleiß der Bienen und dergleichen ergötzen, ohne diese Naturzweckmäßigkeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen Zweck zu beziehen, so gewährt uns die Zweckmäßigkeit eines jeden menschlichen Geschäfts an sich selbst Vergnügen, sobald wir uns weiter nichts dabei denken als das Verhältnis der mittel zu ihrem zweck fällt es uns aber ein diesen zweck nebst seinen mitteln auf ein sittliches prinzip zu beziehen und entdecken wir alsdann einen widerspruch mit dem letzten kurz erinnern wir uns daß es die handlung eines moralischen wesens ist so tritt eine tiefe indignation an die stelle jenes ersten vergnügens und keine noch so große verstandeszweckmäßigkeit ist fähig uns mit der vorstellung einer sittlichen zweckwidrigkeit zu versöhnen nie darf es uns lebhaft werden daß dieser richard der dritte dieser jago dieser Lovelace menschen sind sonst wird sich unsere teilnahme unausbleiblich in ihr gegenteil verwandeln Daß wir aber ein Vermögen besitzen und auch häufig genug ausüben, unsere Aufmerksamkeit von einer gewissen Seite der Dinge freiwillig abzulenken und auf eine andere zu richten, dass das Vergnügen selbst, welches durch diese Absonderung allein für uns möglich ist, uns dazu einladet und dabei festhält, wird durch die tägliche Erfahrung bestätigt. Nicht selten aber gewinnt eine geistreiche Bosheit vorzüglich deswegen unsere Gunst, weil sie ein Mittel ist, uns den Genuss der moralischen Zweckmäßigkeit zu verschaffen je gefährlicher die schlingen sind welche loveless clarissens tugend legt je härter die proben sind auf welche die erfinderische grausamkeit eines despoten die standhaftigkeit eines unschuldigen opfers stellt in desto höherem glanz sehen wir die moralische zweckmäßigkeit triumphieren Wir freuen uns über die Macht des moralischen Pflichtgefühls, welches die Empfindungskraft eines Verführers so sehr in Arbeit setzen kann. Hingegen rechnen wir dem konsequenten Bösewicht die Besiegung des moralischen Gefühls, von dem wir wissen, dass es sich notwendig in ihm regen mußte, zu einer Art von Verdienst an, weil es von einer gewissen Stärke der Seele und einer großen Zweckmäßigkeit des Verstandes zeugt, sich durch keine moralische Regung in seinem Handeln irre machen zu lassen. Übrigens ist es unwidersprechlich, dass eine zweckmäßige Bosheit nur als dann der Gegenstand eines vollkommenen Wohlgefallens werden kann, wenn sie vor der moralischen Zweckmäßigkeit zu schanden wird dann ist sie sogar eine wesentliche bedingung des höchsten wohlgefallens weil sie allein vermag die übermacht des moralischen gefühls recht einleuchtend zu machen es gibt davon keinen überzeugendern beweis als den letzten eindruck mit dem uns der verfasser der clarissa entläßt die höchste verstandeszweckmäßigkeit die wir in dem verführungsplane des Loveless unfreiwillig bewundern mußten wird durch die vernunftzweckmäßigkeit welche clarissa diesem furchtbaren feind ihrer unschuld entgegensetzt glorreich übertroffen und wir sehen uns dadurch in den Stand gesetzt, den Genuss beider in einem hohen Grad zu vereinigen. Insofern er sich der tragische Dichter zum Ziel setzt, das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit zu einem lebendigen Bewusstsein zu bringen, insofern er also die Mittel zu diesem Zwecke verständig wählt und anwendet, muß er den Kenner jederzeit auf eine gedoppelte Art durch die moralische und durch die Naturzweckmäßigkeit ergötzen. Durch jene wird er das Herz, durch diese den Verstand befriedigen. Der große Haufe erleidet gleichsam blind die von dem Künstler auf das Herz beabsichtete Wirkung, ohne die Magie zu durchblicken, vermittelst welcher die Kunst diese Macht über ihn ausübte. Aber es gibt eine gewisse Klasse von Kennern, bei denen der Künstler gerade umgekehrt die auf das Herz abgezielte Wirkung verliert, deren Geschmack er aber durch die Zweckmäßigkeit der dazu angewandten Mittel für sich gewinnen kann. In diesen sonderbaren Widerspruch artet öfters die feinste Kultur des Geschmacks aus, besonders wo die moralische Veredlung hinter der Bildung des Kopfes zurückbleibt. Diese Artkenner suchen im Rührenden und Erhabenen nur das Verständige. Dieses empfinden und prüfen sie mit dem richtigsten Geschmack. Aber man hüte sich, an ihr Herz zu appellieren, Alter und kultur führen uns dieser klippe entgegen und diesen nachteiligen einfluß von beiden besiegen ist der höchste charakterruhm des gebildeten mannes unter europens nationen sind unsere nachbarn die franzosen diesem extrem am nächsten geführt worden und wir ringen, wie in allem so auch hier, diesem Muster nach. Ende von Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen